0: 第二十三章，梁登石户，第一户苗歌王和丰夫人家里置了些新家具，贴了些鲜艳的塑料膜。那只花猫已经不在了，有一只黑灰色的小猫。地上放了一小堆表面呈粉状的黄色干咸鱼，锅里剩着鸡蛋炒韭菜，还冒着热气。丰夫人看见我，从碗柜里端过来半碗甜酒给我，我连忙拒绝他，因为这里实在太脏了，我有点嫌弃他。但我还是虚伪地说着谢谢，尽管他听不懂。他还记得我，虽然这两年来牵谈的时间少了许多。2010年，我和老婆住在他家隔壁的希望小学里，我们煮了好菜时，老婆就会端半碗过去给他。有一次，谢敏他们过来是冬天，他竟然送过来三个大红萝卜，意思是怕我们没菜吃。那个瞬间让我难忘。每当在路上或赶场时碰见。我们都会相互微笑。一会儿苗哥王进来了，他的大酒糟鼻变得更大了，显然是病情恶化。他热情地给我打招呼，我连忙递过香烟，寒暄了几句，他就出门了。第二户新寡老太一整天没画画，在村子里转悠找构图。这人家前年画了一张速写，画的是老两口，当时也您也在。去年老头去世。老太太现在身体不错，正在太阳底下晒草药。她的大孙子前两个月才结婚。狭窄的屋子里摆设着一些新家具、婚纱照片、塑料花等。这户人家是可以画一张大画的。第三户，一个可爱的好看女人人体图片的小老头。这户人家的老父亲是前年去世的，八十多岁，十分好玩、乐观的小老头，喜欢看女人人体图片。我老毛和于大师常给他看画册上的女人体，他很高兴，还学着那姿势摆给我们看。女儿回来的时候，他就赶紧装出一副十分正经的样子。去世前一个多月的样子，我买了些礼物去看他，他已不能说话，巨大的黑被子盖着他佝偻的小身子。我到他的床边，他也没有回头看我，只是他的女儿和老婆跟他说：“小黄来看你了。”他细声嗯了一下，本来身体很好，还曾做过我的模特，只因摔了一跤，伴着发高烧，很快就去世了。这户人家，我有一张2012年画的夜景要做修改，只是房子里的东西有些不在了，头顶上的老黑木头换成了新黄木板，堂屋的正厅也镶了几块大红的瓷砖。第四户，心病男一，四十多岁的光棍，坐在屋檐下，头埋在大腿上。屋前坪晒着谷子和几张棉被，我走到他跟前，他才直起身子说：“小黄来了，我身体不行了，六七天吃不下饭了，全身无力，到山江医院花了五百多块都没医好。”我摸摸他的额头，发高烧，就嘱咐他说：“没什么事，就是发烧，多喝开水，要吃饭，不吃饭就没力气。”他知道我是在安慰他，一个人过日子孤单。加上身上有病，这孤单会加重，且会产生恐惧心理。这是我接触这里的光棍得出的普遍看法。心病难医呀、啊。第五户吴建国，他今天七十大寿，子孙们都从外地赶回来祝寿。他见我在门口拍照，赶紧拉我进去喝酒。我客气了几句后，便坐在凳子上开始吃喝起来。他的子孙们我都不认识，喝酒有点唐突。但他们反复劝酒，加上自己也想喝。2007年，我罗飞林来千潭住了一个月，是他带我们在村子后山山洞里找到了神仙巴一种泥巴，这种泥巴可以用来做雕塑。当时付了50块钱给他做酬劳，我喝了两瓶啤酒便有些晕了。他拿出他的奖状、证书给我看，都是60年代、70年代的文物，我一一拍了照。下午倒在床上睡了两小时。第六户老寡妇，高个子，他在坪上晒衣服，看见我远远的就打招呼。他和善热情。我的一张大油画就是在他家完成的，只是还要修改。这一年他老了很多。第七户安金，憨厚直率，他不再是光棍了。四十岁的时候，他找了个年轻漂亮的寡妇，开始了幸福生活。只是没有摆喜酒，他说没有钱摆。他母亲仍在做苗族的高黑帽。我取笑按金，你妈妈做帽子赚钱，才使你娶了个老婆。他的大侄女去年十八岁就嫁到千公坪去了，今年生了孩子。小侄女正在煮面，她已经长好高了。前几年常给我送萝卜、花生吃。我不客气的吃了半碗面条。第八户求望和真美的家，他们出去打工了。两个小孩也带去了。父亲在苗人谷旅游景区上班，门是开的，我进去了。他的父亲正在菜园浇粪，递了根香烟给他。第九户老吴的家，全村最有才气的人，他会雕刻，还给我写评语。明天他老婆回来，孙子也由他带。他不再像以前那样爱发脾气，一直消沉和猜疑，他开心起来了。第十户老龙的家养了三只野鸡。每天上午送四只黑鸡到山上去，晚上又把它们挑回来。这鸡太舒服了，满屋子的鸡屎味。养鸡是光棍老龙唯一的乐趣。老龙吃上了低保，种了一块水田。前两年半，土匪与游客照相的工作已经不做了，因为千潭苗王洞已关闭。工作期间本可以与女游客勾肩搭背，这份美差却被迫取消了。他耳朵不好使，要很大的声音才能听见。2014年6月28日。